0: Hi, das Wissen über die nächsten Schritte in einer Gefahrensituation könnte der entscheidende Faktor sein zwischen Leben und Tod. Du denkst, ich spinne? Naja, denk länger darüber nach. In dieser Episode teilen wir mit dir einen Expertentipp Und wir haben ja einen großen Experten hier. Besser, du bleibst dran und hörst gut zu. Vielleicht wirst du es brauchen, wenn es soweit ist. Yes! Mut, Disziplin und ein starkes Warum in Business und in Graf
1: Magar. Hi Jochen! Fresh, Jochen von Graf Magar. Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen beim Graf Magar Business Lab. Markus, let's go!
0: Jochen, was sind deiner Meinung nach so die ersten drei Punkte, Schritte, die man zu denen man greifen sollte, die man machen sollte, die man im Kopf haben sollte, jetzt schon ganz weit vorher, wenn, und du erinnerst bestimmt die letzte Episode, du nicht mehr aus der Situation rausgekommen bist oder vielleicht deinem Bauchgefühl, wenn du nicht weißt, wovon ich rede, hör, die letzte Episode nochmal getraut hast. Was sind die drei Punkte, die man ständig im Kopf haben
1: sollte, auf die man achten sollte? Ähm, wir sprachen ja von Situationen, in denen etwas nicht stimmt. Die dann mhm. eskalieren oder in denen dann etwas Schlimmes passiert. Und dass da etwas Schlimmes passiert, merken wir frühzeitig. Wie können wir also frühzeitig richtig agieren? Und da gibt es ein spannendes, spannendes Tool, das nennt sich der OODA oder OODA Loop. Das ist ein Schema, kann man vielleicht einblenden, mal parallel. O steht für Observe, O steht für Orient, D steht für Decide und A steht für Act. Das heißt, ich muss meine Umgebung ansehen, also betrachten, aufmerksam anschauen, dann sollte ich mir eine, eine Bewertung einfallen lassen, sagen, okay, das ist eine Gefahr oder das ist eine Möglichkeit oder das, so, sehe, so stufe ich das ein, dann sollte ich eine Entscheidung fällen, ähm, was mache ich und dann muss ich act, muss ich es machen. Ne? Denn Hillary war ja nicht dafür bekannt, dass er vorgenommen hat, auf, dem, auf Mount Everest zu steigen, sondern dass sie es gemacht hat also tun. Und es gibt viele Stolper stellen äh, bis dahin, bis du es wirklich getan hast. Ich glaube, wir haben gleich noch ein paar Fragen, die darauf abzielen. Was kann mich daran hindern, das Richtige zu tun? Aber die Idee ist folgende. Wenn mein, der Angreifer oder der Aggressor ähm, reagieren muss auf mich, statt dass ich auf ihn reagiere, habe ich einen großen Zeitvorsprung, einen Moment, einen Überraschungsmoment. Äh, Action beats Reaction anytime. Also Aktion mhm. ist besser oder schneller als Reaktion. Ich mache ein Beispiel. Ich stehe auf einem Konzert, das war ganz konkret ähm, DJ Premier äh, in, in, in Kreuzberg. Ich habe eine Bierflasche in der Hand, stehe mit zwei Freunden da, drei, vier Reihen vor mir, tobt einer rum, der ganz offensichtlich richtig drauf ist. Der hat irgendwas genommen, der flippt aus, schubst schon Leute rum und äh, bewegt sich zum Teil auch. Ja? Er geht dann auch in unsere Richtung, bleibt wieder stehen. Also ich sehe diesen Menschen ich orientiere mich, ich sage, okay, der ist offensichtlich durchaus eine Gefahr. Ich gucke nach links und rechts, was ist auch hinter mir. Ähm, ich entscheide mich, wenn dieser Typ jetzt zu mir kommt und mich packt oder meinen Freund, der ein bisschen schräg vor mir steht, dann schlage ich mit der Bierflasche zu. Das ist vielleicht ein bisschen ein dramatisches Tool. Wir können auch mal diskutieren über Verhältnismäßigkeit oder das mildeste Mittel. Aber ich habe diese Gefahr erkannt. Ich hatte mich entschieden, was mache ich, wenn der mich jetzt packt? Und diese Entscheidung war fest und das Tun stand nur an letzter Stelle, wenn es soweit kommt, ziehe ich das durch. Und du musst dir das mal jetzt aus deiner Perspektive vorstellen, es kam nicht dazu. Aber das war ein Beispiel, das ich mich gut erinnere. Wenn der jetzt auf mich zukommt, der sieht mich und sagt, was klotzt denn der so blöd? Denn man strahlt das aus, wenn man Leute abcheckt. Ja. Ja? Dann sagt er gleich so, der guckt mich so komisch an. Und so wie der drauf war, hätte das sein können, der, der pöbelt mich an, ich hätte die Hand gehoben und gesagt, alles gut. Wenn der aber jetzt ganz schnell auf mich zukommt, und da sind wir bei diesem Thema, schnell die Distanz zu überbrücken, muss er auf diese Bierflasche reagieren, die ihm entgegenkommt. Okay, also nagelt mich nicht fest, Bierflasche ist ein hartes Tool, ihr könnt was anderes nehmen. Ich würde auch sagen, wenn der auf mich zukommt, sprinte ich nach links, weil da ist der Ausgang. Aber wichtig ist, er muss reagieren auf meine Aktion, die ich mir vorher zurechtgelegt habe. Wir sind also planvoll. Und das per se, wir kommen jetzt zum Thema auch Aufregung und Mindset. Was kann ich tun, damit ich sowas auch durchziehe? Wenn ich einen Plan habe, bin ich automatisch ruhiger und kann das auch besser verfolgen, als wenn ich erst reagiere darauf, wenn er kommt und mich packt. Hier übrigens hast du, wenn du dich jemals
0: gefragt hast, was hat denn jetzt Graf Maga Business Lab, von was quatschen die denn da? Hier bist du mitten im Business, nämlich einen klaren Wenn-Dann-Plan. Wenn du ein Umsatzproblem hast, dann wirst du Folgendes machen. Mal davon abgesehen, dass das mit dem Thema Marketing schon so ein folgendes Ding ist, aber viele deutsche Unternehmer gerade machen, wenn ich ein Umsatzproblem habe, dann mache ich Folgendes. Das Problem ist allerdings, dass meistens dann nicht dieses Dann kommt, sondern naja, dann warte ich noch ein halbes Jahr. Vielleicht wird es ja besser von alleine. Oder ich äh, meckere darüber, dass die Steuern zu hoch, die Gebühren zu nervig, die Politik zu kacke oder was auch immer ist. Du bist hier mitten im Graf-Mager-Mindset. Aber lass uns zurückgehen zu dem Thema. Okay, ich möchte gerne mit dir diskutieren. Welche Schritte sollte man unternehmen, um eine Gefahrensituation zu deeskalieren und, und das wichtige, die wichtige Frage ist im Grunde, wir sind beim Mindset, ist es dann überhaupt noch eine gute Idee zu versuchen zu deeskalieren, wenn es offensichtlich schon zu einem Problem gekommen ist, in irgendeiner Form?
1: Bei Deeskalation, da könnte man übrigens eine eigene Folge noch mal draus machen, weil das ist ja ein Riesenthema eigentlich, bedienen wir uns einem Element, das wir normalerweise auch nutzen, ne? Sprache. Wir werden erzogen, Gewalt ist keine Lösung, löse es mit Argumenten, sprich mit dem anderen, horch ab, wo der steht, erzähl ihm, was du denkst, als Perspektiven und so weiter. Und das ist auch alles gut und richtig. In der Selbstverteidigung und bei Gewalt äh, halten wir es wie folgt. Deeskalation bringt sowieso nur etwas, wenn dein Gegenüber dich als äh, vollwertigen Menschen sieht. Wir unterscheiden hier nach Rory Miller bei den Tätern zwischen den äh, Leuten, die den Affentanz machen und äh, denen, äh, die sozusagen eher als Raubtiere, als Predator gelten. Also wenn ein Mann ein Kind oder eine Frau vergewaltigt, ist diesem Vergewaltiger völlig egal, was das Kind denkt oder sagt. Ähm, wenn ein, äh, jemand in der Bar zu mir sagt, also du bist meine Bar, mein Freund, dann ist ihm nicht völlig egal, was ich sage, denn der will sein Publikum zufriedenstellen, der will seinen Rang in der Gruppe erhöhen oder hochhalten. Und da ist wichtig, dem zu sagen, ich bin kein Gegner für dich, du hast gewonnen, ich verlasse die Bar. Wusste nicht, dass du so ein krasser Typ bist. Ähm, das ist dann auf jeden Fall total hilfreich. In jedem Falle aber wollen wir ja nicht mit der Person alt werden. Das heißt, sowohl bei dem Affentanz wie auch bei dem Predator, der wirklich nur auf Blut aus ist und dich gar nicht als vollwertigen Menschen akzeptiert oder respektiert, geht es darum, die Zeit so kurz wie möglich zu halten, bis man entweder kämpft oder flieht. Das heißt, ich will nicht vor Ort bleiben und hinterher nach der Deeskalation noch ein Bier trinken, weil das kippt dann am Ende, der kommt um Mitternacht wieder zurück und hat sich anders überlegt. Das heißt, während ich deeskaliere, ähm, und da gibt es einige wichtige Regeln, muss ich meine Position verbessern, um entweder fliehen zu können oder kämpfen zu können. Also als Beispiel, ich gehe, während ich deeskaliere, um den Tisch herum, habe ein Objekt zwischen uns und nehme eine Flasche in die Hand, und zwar unauffällig, habe eine Waffe in der Hand. Oder ich gehe aus der Ecke raus und sage, du hast total recht, komm, Lass uns zur so Wahrheit gehen, ich gebe dir noch ein aus, das ist kein geschätztes Beispiel, weil das kann auch mal hinten losgehen. Aber ein, ein Vorwand zu finden, seine Position zu verbessern, und um dann zu fliehen, das sollte auf jeden Fall ergriffen werden. Und bei Deeskalation an sich gilt, äh, nicht unterwürfig, sondern ganz klar in der Sprache, ich bin nicht dein Opfer, da werde ich nicht mitmachen, lass mich. Das ist einfach wichtig, die Haltung muss sein. Ähm, bleibt aufrecht, aber vermeide zu provozieren, gutes Sitzen, Hände auch dazwischen. Deeskalation ist ganz toll, wenn es gelingt. Das heißt im Prinzip nur ein temporäres Aussitzen, sodass ich eine Chance habe, mich zu entziehen. Und wichtig ist auch, die ganze Umgebung soll auch sehen, du hast da keinen Streit vor, sondern du deeskalierst.
0: Im Übrigen, wenn du jetzt äh, sagst, äh, Deeskalation will ich mehr zu hören und wir sind auch mitten im Ego-Thema, nämlich das Weggehen das ist auch gerade für Männer nicht ganz so einfach. Ja. Zwei Themen, über die wir uns noch genau widmen werden. Und wenn also jetzt ist ein guter Moment, das Ding zu abonnieren, wenn du da Interesse dran hast, da mehr darüber zu hören. Okay, lass uns zum Thema Deeskalation, aber auch Reaktion, und da sind wir ja gerade, jetzt bin ich angegriffen und ich bin nicht in, ständig in dieser Situation, sondern ich, meine, ich fange an zu stottern und dann möchte ich auch noch ein bisschen und dann mache ich auch noch so lustige Bewegungen und so weiter. Und was ich hinaus möchte, ist, gibt es eine Möglichkeit, ruhig zu bleiben? Gibt es etwas, was du uns mitgeben kannst, wie man seinen Adrenalinspiegel in so einer Situation? nicht komplett zum Ausflitten bringt, weil ich glaube, das sind dann meistens keine so richtig guten Entscheidungen, die dann dabei rauskommen.
1: Zwei Möglichkeiten. Die eine ist eine Long-Term und die andere ist eine Short-Term-Möglichkeit. Also langfristig gesehen ist es wichtig, an seinem Mindset, an seiner Einstellung zu arbeiten. Ähm, eine Opferrolle einzunehmen bedeutet, den anderen die Chance zu bieten, mich zu, mich zu schikanieren, zu dominieren. Ich gebe den anderen die Verantwortung, wie ich mich fühle eine Opferhaltung, es darf nicht das, das ähm, äh, Mittel der Wahl sein, es lohnt sich zum Beispiel, sich zu vergegenwärtigen, wofür bin ich bereit zu kämpfen, wofür bin ich bereit, mhm. das hier durchzustehen, ich will zu Hause meine drei Kinder wieder im Arm haben, mein Hund und meine Freundin, ich will wieder nach Hause kommen, ich will das hier schaffen, ich bin stark, ja, positive Gedanken, das sollte auch täglich sein, Dankbarkeitsübungen, alle möglichen Dinge, die mit Selbstwert zu tun haben, deswegen ist Kraftmagazin so schön nah am Leben dran, Wehrhaftigkeit bedeutet auch Selbstwert ähm, ähm, auch, auch zu haben. Ähm, das eine ist, ich brauche eine positive Einstellung. Es ist blöd, in dem Blick darüber nachzudenken, oh Gott, ich könnte verletzt werden. Wichtig ist, ich stehe das hier durch, ich kann das schaffen. Wehrhaftigkeit beginnt im Kopf und da ist auch der, der größte Punkt. Ähm, es das bedeutet, auch, ja? Entschuldigung, das bedeutet, das bedeutet dass,
0: dass die mentale Strategie tatsächlich auf long term, das ist ja das, was du, das ist das, okay, warum, also ich, also Selbstwert, sich des eigenen Wertes bewusst werden und des eigenen Selbstbewusstsein, weil das ja, glaube ich, in so einer Situation dann auch sich sinnvoll, wenn man selbstbewusst auftritt, ja. ist es das, wo man immer dran arbeiten kann, ganz egal, graf mal was auch immer, das ist natürlich insgesamt eine gute Idee, aber genau in solchen Situationen dann auch leichter diese, und dann sind wir wieder am Anfang der Frage, das ist ganz geil von dir gelöst, dann sind wir nämlich bei, wenn dann, und dann habe ich auch keinerlei Zweifel mehr, dass ich genau dann
1: Act mache, korrekt, richtig verstanden? Absolut, so sehe ich das auch. Und, okay. und, ich, und ich, ich, ich würde sozusagen an der Stelle fast mh, noch ein draufsetzen. Man kann sich ja sukzessive aus seiner, du kennst das bestimmt, ähm, hier ist die Komfortzone und hier ist so ein Where the Magic Begins. Ähm, mich sukzessive aus der Komfortzone auch im Alltag herauszubewegen, mich doch zu beschweren beim Nachbarn, wenn er zu laut ist, ähm, doch zu bitten, dass jemand aufsteht, um die schwangere Frau ähm, sich setzen zu lassen, doch eine Gehaltserhöhungsverhandlung. Ähm, wenn ich es gewohnt bin, immer wieder aus meiner Komfortzone rauszugehen, werde ich wachsen. Und das ist auch für so eine Lage gut. Manch einer tut sich schon schwer, überhaupt einzufordern, dass die Distanz eingehalten wird. Ja, die versinken dann förmlich in sich und hoffen, sie stehen es einfach durch. Also Wehrhaftigkeit für sich einzustehen, kann im Kleinen beginnen. Jeder hat seine Stelle, an der er feilen kann. Andere müssen halt ihr Ego rausnehmen. Das ist wichtig. Und die und die kurzfristige Maßnahme, um wirklich, also versus Glaubenssätze und Training, ähm, übrigens auch körperliches Training, damit man was hat, worauf man zurückgreifen kann im Ernstfall, ähm, ist es zum Beispiel Box Breathing. Ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast. Navy Seals Breathing habe ich auch mal gehört. Ja. Vier Sekunden einatmen, vier Sekunden halten, vier Sekunden ausatmen, vier Sekunden halten. Ganz einfache Atemübung. Ähm, sich auf den Stuhl, auf dem man sitzt, festzukrallen, die, die Füße auf den Boden zu drücken, Muskulatur anspannen und wieder locker lassen. Und das zwei, dreimal. Das sind Maßnahmen, die helfen, in dem Augenblick wieder ruhiger zu werden. Und gegen Panik hilft auf jeden Fall, einen Plan zu haben, was man gerade tut. Und da sind wir wieder am Anfang. Wie du sagst, es ist ein Kreislauf in diesem Thema. Äh, wenn der kommt, mache ich das und ich bin es mir wert. Und jetzt gucke ich, ob der kommt und dann funktioniere ich einfach.
0: Leute, übrigens, äh, Box Breathing und ich nenne das andere mal progressive Muskelentspannung. Ich könnte mir vorstellen, dass es daher kommt. Funktioniert in Business-Situationen genauso, nur so als Nebeninformation. Okay, so, wenn das mit dem Abo habt ihr mitbekommen, wenn ihr jetzt noch ein bisschen was schneller vom Jochen lernen wollt, wenn ihr vielleicht ihn als Coach engagieren wollt oder immer mal zum Thema Graf mal ganz vorne sein solltet, nehmt einfach mit ihm Kontakt auf, ihr findet alles in den Beschreibungstexten. Nächstes Mal, und schön, dass ihr dabei wart, geht es darum, was manche Menschen vielleicht auch durch den Kopf geht, wenn sie in so einer Situation sind, nämlich hey, was droht mir denn jetzt rechtlich, wenn ich dem Typen jetzt auf die Kasse haue, damit ich zu meinen drei Kindern nach Hause komme. Darüber unterhalten wir das nächste Mal. Danke, Jochen. Bis zum nächsten Mal. Grüße,
1: genau.